0: Nachtstudio, die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: In Winkeln spielt sich die Welt ab. Nur keine Spuren hinterlassen.
2: 1972. Das Gedicht nördlicher Seufzer. Eines der letzten von Günther Eich. Im Dezember stirbt er nach langer, schwerer Krankheit 65-jährig. Spuren hat er hinterlassen, wenn auch nicht allzu viele. Die Hörspiele natürlich, darunter vor allem die apokalyptischen Träume.
3: Habt ihr Sorgen, Nachbarin? Wisst ihr nicht, dass der Feind kommt?
2: Es muss nicht sein, dass er in unser Haus kommt.
3: Nein, vielleicht kommt er in Mainz. Und deswegen macht mich euer Lachen zornig.
2: Seine Gedichtbände haben, wie alle moderne Poesie, nur wenige Leser gefunden. Da half es auch wenig, dass Iris Radisch in der Wochenzeitung Die Zeit Eich zum bedeutendsten Dichter der deutschen Nachkriegszeit erklärt hat.
1: Timetable. Diese Flugzeuge zwischen Boston und Düsseldorf. Entscheidungen aussprechen ist Sache der Nilpferde. Ich ziehe vor, Salatblätter
0: auf ein Sandwich zu legen und Unrecht zu behalten. Unrecht im Fall Eich hatten jene Biografen, die behaupteten, Bescheid zu wissen. Erstaunlich gering ist das Wissen über seine Lebensumstände, überall nur dieselben kärglichen Angaben. Keine Spuren zu hinterlassen, das ist Eich ganz gut gelungen. Was wir wissen, von 1944 bis 1963 lebte er in Bayern, in Geisenhausen bei Landshut, in Breitbrunn am Chiemsee, in Lenggries bei Bad Tölz.
2: Warum zieht ein Schriftsteller von Berlin nach Bayern? Warum bleibt er immer noch hier, nachdem er zu einem überaus erfolgreichen Hörspielautor geworden ist? Warum nicht Wien, wo seine Frau Ilse Eichinger herstammt?
0: Das war nicht aller Mod in jenen Jahren, als die Schriftsteller begannen, weltläufig zu werden. Max Frisch etwa lebte in den USA, in Rom, Berlin und zog 1965 dann in ein Dorf ins Tessin, nicht weit weg von Alfred Anders. Und die anderen großen Nachkriegsautoren? Viele von ihnen lebten an der Peripherie, aber die war wenigstens international. Heinrich Böll lebte auf der irischen Achill Island, Hans Magnus Enzensberger im norwegischen Stranda, Huve Jonsson auf der Isle of Sheppey in England.
2: Aber das Dörfchen Breitbrunn? Wohin das junge Ehepaar Ilse Eichinger Günther Eich zog? Gut, es lag hübsch nahe am Chiemsee mit Blick auf die Alpen, jedoch 90 Kilometer von der Großstadt München entfernt. Und danach Lenggries, 60 Kilometer von München, diesmal direkt am Alpenrand gelegen. Warum zogen sie nicht in eine Großstadt? Waren es ökonomische Gründe? Zwei freie Schriftsteller, die ohne je einen Bestseller geschrieben zu haben, das Wagnis eingegangen waren, zwei Kinder zu haben? Oder liebten sie etwa die Provinz, die Landschaft, gar die Bayern? Nur keine Spuren hinterlassen. Günther Eich in Bayern. Ein Feature von Martin Zein.
0: Nach Bayern kam Eich nicht freiwillig, sondern als Soldat, dessen Einheit 1944 nach Geisenhausen verlegt wurde. Ein niederbayerischer Marktflecken, eine Kirche, ein paar Geschäfte, eine Zugverbindung nach Landshut. Ruhig, kein Fronteinsatz. Dort wurde gestorben, hier überlebte man.
2: 1944. Mehr als sechs Jahrzehnte liegt das zurück. Auf den Karten und Briefen von Günter Eich steht als Adresse bei Spenglerei Schmied, Kirchstraße 71, ein Viertel, Geisenhausen, Niederbayern. Im Telefonbuch findet sich immer noch ein Schmied in der Kirchstraße, aber unter einer anderen Hausnummer. Ein vorsichtig formulierter Brief geht an Herrn Bruno Schmid. Schon zwei Tage später auf dem Anrufbeantworter.
4: Hallo, hallo, hier ist Schmid Geisenhausen, Bruno Schmid Geisenhausen. Ich habe heute von Ihnen Zein, einen Brief bekommen. und möchte mich also deshalb melden. Und es geht um die Sendung Eichsendung. Also ich bin also gerne bereit, also da mitzumachen und würde mich freuen, wenn Sie nach Geisenhausen kommen. Und wir haben viele Dinge oder manche, einige Ordner voll von Günter Eich.
2: Fahrt im Regionalzug nach Geisenhausen. Dieselbe Strecke, die Eich damals auch genommen haben muss, um von München dorthin zu kommen. Fast neun Jahre lang lebte Günter Eich bei den Schmieds. Zwei Familienmitglieder, Bruno und Olga, erinnern sich.
4: Schuld an dem Ganzen, warum Günther Eich nach Geisenhausen zu uns in die Familie gekommen ist, ist meine Schwester Olga. Die war damals ich weiß nicht, 19 Jahre alt oder so etwas. Und da kam eine Einquartierung, da kam also ein Militärverein, ein, ein deutscher Soldat, ein Offizier und da jemand von der Gemeinde Geisenhausen kamen zu uns, läuteten. Und dann standen die zwei unten und sagten, ja, ihr habt so ein großes Haus, ihr müsst also einiges nehmen, ihr müsst also wenigstens zwei nehmen. Dann hat meine Schwester Holger
3: gesagt. Ich habe sie hinaufgeführt in Zimmer, dann haben wir das Zimmer angeschaut, oben. Haben sie, Fräulein heißt das, Fräulein heißt das in Bayern. Fräulein, was möchten Sie für Soldaten? Dann habe ich gesagt, ein paar gescheide. Ich habe gemeint, richtige, also nicht gescheide. Dann hat er in seiner Liste nachgeschaut und hat gesagt, wir haben einen Schriftsteller und einen evangelischen Pfarrer. Dann habe ich gesagt, die beiden sind gerade recht.
0: Und so kommt 1944 der gescheite Schriftsteller und Unteroffizier der Wehrmacht Günter Eich ins Haus der Familie Schmid in Geisenhausen. Ein stattlicher Bau. Dreigeschossig, mitten im Zentrum. Ganz oben, unterm Dach, bezieht Eich eine Kammer mit Blick auf die Kirche. Später wechselt er eine Treppe nach unten in ein größeres und im Winter sicher auch wärmeres Zimmer. Dieser erste Aufenthalt dauert einige Monate. Dann wird Eichs Einheit zum Endsiegen an die Westfront abkommandiert. Mitte April 1945 gerät Eich im Ruhrgebiet in Gefangenschaft. Die US-Amerikaner können die Versorgung von drei Millionen Internierten mit Lebensmitteln und Medikamenten nicht sicherstellen. Tausende sterben. Eich überlebt, abgemagert, kahlgeschoren und zerlumpt. Ende Juni wird er aus der Gefangenschaft entlassen. Wohin soll er? Seine Berliner Wohnung ist von Bomben zerstört worden. Sein Ferienhaus in Pobero liegt jetzt in Polen. Wo unterkommen?
3: Er war an der Haustüre gestanden und hat gefragt, jetzt bin ich wieder da. Ich habe nicht gewusst, wo ich mich hinwenden soll. Ich soll die Mutter fragen, ob er für eine Zeit lang hier bleiben kann. Ich bin zu meiner ja. Mama gelaufen und hat gesagt, ja, der kann schon da bleiben.
2: Ein weiterer Esser, ein Zimmer weniger. Und doch nimmt ihn die Familie auf, ohne viel Aufhebens zu machen. Obwohl schon eine Frau, eine Evakuierte, wie es damals hieß, bei ihnen einquartiert worden ist. Ungewöhnlich in jenen Tagen, als Flüchtlingsströme durch das ganze Land ziehen. Eich setzt sich an den Mittagstisch und stellt seinen ganzen Besitz darauf. Einen Pappkarton.
4: Und dann hat er seinen Karton aufgemacht. Und da ist mir, also zumindest in dieser Sekunde nicht, aber später, viel später, ist mir bewusst geworden, das war Inventur. Ja, ja. Denn in dieser Schachtel, da war gar nichts <lacht> Nein, es war nicht gar nichts. Das, war das Erste, was drin war, war trockenes Holz, trockene Holzspäne in der Schachtel drin, dass er irgendwo Feuer machen konnte. Und dann wirklich also ein paar Socken und ein Beutel aus Leinen und ein Bleistift. Und, 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 und Der Bleistift, Liebe ich am meisten, was da so vorkommt.
1: Inventur. Dies ist meine Mütze. Dies ist mein Mantel. Hier mein Rasierzeug im Beutel aus Leinen. Konservenbüchse, mein Teller, mein Becher. Ich habe in das Weißblech den Namen geritzt, geritzt hier mit diesem kostbaren Nagel, den vor begehrlichen Augen ich berge. Im Brotbeutel sind ein paar wollene Socken und einiges, was ich niemand verrate. So dient es als Kissen nachts meinem Kopf. Die Pappe hier liegt zwischen mir und der Erde, die Bleistiftmine liebe ich am meisten. Tags schreibt sie mir Verse, die nachts ich erdacht. Dies ist mein Notizbuch, dies meine Zeltbahn, dies ist mein Handtuch,
0: dies ist mein Zwirn. Inventur. Das wohlberühmteste Gedicht Günther Eichs. Eine Bestandsaufnahme. Die Existenz zusammengeschrumpft auf den Inhalt eines Kartons. Buchstäblich. Eichs Wohnung in Berlin ist 1943 von einer Bombe zerstört worden. Fast alle Manuskripte sind verloren gegangen. Kaum einer seiner Freunde lebt noch in der zerstörten, geteilten Stadt. Die meisten sind in die Westzonen gezogen. Also Geisenhausen bei Landshut. Aus der Not geboren. Aber sehr bald ist es wohl mehr als eine Notlösung. Doch nichts
1: gegen Geisenhausen, es ist mir ans Herz gewachsen, die Perle des Filztales.
0: Besucht mich einmal, schreibt er an seine Schriftstellerfreunde Oda Schäfer und Horst Lange im Dezember 1945. Eich nimmt nach Kriegsende Kontakt auf zu seinen Freunden und Vertrauten, erkundigt sich nach dem Verbleib von Kollegen, lädt sie ein, ihn zu besuchen. Einige kommen, mit der Bahn nach Landshut und die letzten Kilometer oft zu Fuß.
2: Abgerissene Kontakte werden auch in einem anderen Bereich wieder aufgenommen. Der erfolgreiche Radioautor Eich versucht, im literarischen Betrieb erneut Fuß zu fassen, muss es wohl auch, da ihn Schulden plagen. Die Bitte um Hilfe oder der Hinweis auf Geldsorgen findet sich über Jahrzehnte hinweg in zahlreichen Briefen.
1: Mit dem Geld ist es miserabel, jetzt habe ich nur noch 90 Pfennig. In den nächsten Tagen hoffe ich, dir die 40 Mark zurückgeben zu können. Ich fange auch an, mich nach einem Redaktionsposten umzusehen, oder ich müsste im Winter eine größere Arbeit unter Dach und Fach kriegen. Ach, das Geld ist doch zum Kotzen.
0: Eich schreibt ein Theaterstück, fungiert kurzzeitig als Herausgeber der literarischen Zeitschrift Skorpion, versucht sich als Drehbuchautor und bearbeitet Texte für den Rundfunk. Dem Freund Jürgen Eggebrecht, der bald in wichtiger Funktion beim NWDR, dem Vorläufer des NDR, arbeiten sollte, berichtet er 1947. Ich habe einige Gedichte geschrieben, die du bekommen sollst.
1: Nur sind die Tippmöglichkeiten jetzt sehr beschränkt und das Papier entsetzlich knapp. Aus finanziellen Gründen habe ich mich wieder mit dem Rundfunk eingelassen. Entsetzlich habe ein Kinderhörspiel geschrieben. Dr. Erich Kubi gibt seit einiger Zeit den Ruf heraus. Die Begründer und bisherigen Schriftleiter sind vor die Tür gesetzt worden, Richter und Andersch. Sie wollen eine neue Zeitschrift starten, den Skorpion. Mitarbeiter, die früheren Mitarbeiter des Rufs, also auch ich. Das Ganze als literarische Gruppe aufgezogen, zu der ich also plötzlich gehöre. Und Mitherausgeber des Skorpions bin ich nun auch. Lache nicht. Ich kenne die Leute nicht einmal persönlich, aber dass sie mich schätzen, spricht für sie. Außerdem schmeichelt es mir
0: als 40-Jähriger, noch einmal zu den Jungen gezählt zu werden. Aber die Hoffnung ist verfrüht. Der Skorpion erscheint nur in einer Nullnummer mit ganzen 100 Exemplaren. Der Film, für den er mit einem Freund das Drehbuch geschrieben hat, floppt. Ein zweites Drehbuch wird offenbar nie fertig. Und Aufträge von Radio München kommen nur sporadisch.
2: Gegenüber dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel spricht Eich von 13 Mark und 54 Pfennig Erlös im vierten Quartal 1949. Davon kann niemand leben. Auch damals nicht.
0: Anfang 1946 kommt eine weitere Verunsicherung hinzu. Eich berichtet von zwangsweisen Rücktransporten der Flüchtlinge, die in den von den Sowjets besetzten Gebieten gemeldet sind. Das würde auch ihn treffen. Die Angst, abgeschoben zu werden, ist spürbar, zumal er der Zeitungslektüre eine deutliche Reserviertheit gegenüber den Flüchtlingen entnimmt. Ich hatte eigentlich daran gedacht, überhaupt
1: in Bayern zu bleiben. Wie sehe ich auch das bayerische Pharisäertum, das Herr Högner,
0: der bayerische Ministerpräsident Wilhelm Högner,
1: wie sehr ich das bayerische Pharisäertum, das Herr Högner und die Süddeutsche Zeitung eifrig großzüchten hasse. Da aber demnächst die bayerische Staatsangehörigkeit eingeführt wird, weiß ich nicht, welchen Haken ich preußischer Hase auf dem offenen Schneefeld noch schlagen kann. Und sollte man nach München gehen? Entsetzlicher Gedanke, aber vielleicht die letzte Möglichkeit.
2: Aber so entsetzlich ist München dann doch nicht. Denn im selben Brief berichtet Eich von einer Befragung durch die Amerikaner, die notwendig ist, um eine Zuzugslizenz für München zu erhalten.
0: Tatsächlich hält sich Eich hin und wieder in München auf. Nie aber hat er dort einen festen Wohnsitz. Immer wieder kehrt er nach Geisenhausen zurück.
2: Neben der Angst, in die Sowjetzone abgeschoben zu werden, kommt ein weiteres Problem hinzu. Seine Ehefrau, Else Elseburg. An die haben Eichs Gastgeber Olga und Bruno Schmid zwiespältige Erinnerungen.
3: Die hat
4: das auch bei uns geliebt,
3: Weil die ist da gekommen und die hat ja, die hat ja nirgends gekehrt. Die war dann, im Wald ist wieder weggefahren und dann war sie wieder da und ja. das war schwierig. Ja. Wie sich der Günther dann trennen wollte von ihr, dann ist sie noch bei uns geblieben. Er hat gesagt, ich konnte es euch nicht ersparen. Also er, er geht jetzt und ich, sie ist, muss ja da bleiben, bis, bis was findet. Ich meine, man muss schon sagen, sie war Else Malt
2: ja, ja. Elseburg. Günther Eichs erste Frau. 1940 haben sie geheiratet. Eine auffällige Erscheinung im beschaulichen Niederbayern. Stark geschminkt, die zur Begrüßung... Wie seltsam die Brüder Schmid küsst.
4: Die war ja wie die Zara Lerner. Da. Das war also in Geißenhausen eine ungeheure Erscheinung. Ja, die also. So was hat man in Geißenhausen noch nie gesehen gehabt. Eine Geschmied. ganz große Dame mit Pelzmantel, Turban und geschmückt. Und, und, und der Oskar und ich mussten sie, mein Bruder und ich mussten sie auf der Bahn abholen. Und dann hat sie uns vor und rechts und links auf die Wange geküsst. Ja, wir werden bald versunken und haben gehofft, hoffentlich sieht das niemand von Geißenhausen.
2: Ihre Drogenabhängigkeit trägt mutmaßlich zu den Geldsorgen Eichs bei. Seinem Freund, dem Lyriker Jürgen Eggebrecht, klagt er freimütig seine Sorgen.
1: Meine Frau ist Mitte Juni in Erlangen wegen Spionageverdachts von den Amerikanern verhaftet worden und ist im Lager Moosburg interniert. Eine Verbindung mit ihr ist nicht möglich, außer dass ich jede Woche ein Paket für sie im Lager abgeben kann. Meine Mutter musste Pobero, was ja nun in Polen liegt, verlassen und ist in einem zweimonatigen Fußmarsch über Berlin nach Mecklenburg gekommen. Da es ihr dort offenbar herzlich schlecht geht, will ich versuchen, sie nach Geisenhausen zu bringen. Aber ich weiß auch nicht, ob meines Bleibens in Bayern lange sein kann. Ich nehme an, dass die Preußen, um für die Flüchtlinge Platz zu schaffen, demnächst als lästige Ausländer abgeschoben werden.
2: Seine Frau wird aus der Internierung entlassen, und zieht zu Eich nach Geisenhausen. Was genau sich zwischen den Eheleuten abspielt, lässt sich anhand der überlieferten Briefe nicht erschließen. Nachts weckt Elseburg immer wieder Olga Schmid, damit die Morphium besorgt.
3: Nachts hat sie aufgeklopft. Ich hab da drüben geschlafen, dieses Wohnzimmer da drüben. Und da ist sie da reingekommen, von oben runter. Olga, ja, ich kann nicht mehr. Mehr. Die mussten mir zum Arzt gehen. Und da bin ich oft bei ihr aufgestanden und bei ihr, mit ihr mhm. zum Arzt gegangen. und dann hat der Arzt gesagt, die, die haben uns natürlich gut gegangen. Dass sie dürfen nicht mehr mitgehen. und noch ein Schlaftabletten genommen.
0: Auch Günther Eich, so berichtet er, Hans-Werner Richter, wird immer wieder losgeschickt. Als ihr schließlich niemand mehr etwas gibt, eskaliert die Situation. 1948 schreibt Eich an Eggebrecht, ich selbst habe zwei schwere Monate
1: hinter mir. Nachdem meine Frau Anfang Dezember eine Flasche Salzsäure getrunken hatte, hat sie sich vor vier Wochen aus dem Fenster gestürzt.
4: Und ja, das werden wir vielleicht auch noch sagen. dem Fenster ist Frey hochgesprungen ja, in unser Garten. Hin. Und die Frau Nachbar da drin ja zugeschaut.
1: Sie liegt jetzt in Tegernsee im Krankenhaus. Sie wird gesund werden und ich sehe das nächste Unheil voraus. Möglich, dass sie sich eines Tages auch gegen mich richtet. Ich kann wenig dagegen tun, da die räumliche Trennung, mit der sie an sich einverstanden ist, daran scheitert, dass nirgends eine Wohnung mit Zuzugsgenehmigung zu haben ist. Dass ich nicht längst die Flucht ergriffen habe, ist kein Heldentum, sondern liegt an der schlichten Erkenntnis, dass ich meinen Wirtsleuten nicht noch die gesamte Sorge um meine Frau
0: und die vermehrte Nervenbelastung zumuten kann. Beiden Partnern ist klar, so geht es nicht weiter. Aber da tut sich ein neues Hindernis auf.
1: Meine Frau erklärte sich mit der Scheidung einverstanden, aber nun trete ich seit Wochen auf der Stelle. Ich kann die Scheidungsklage nicht einreichen, da ich den Prozesskostenvorschuss nicht aufbringe.
2: Das geht so einige Monate. An das schon seit Berliner Tagen befreundete Schriftsteller-Ehepaar Horst Lange und Oda Schäfer schreibt er, wobei er sein Klagen, wie so oft, mit dem für ihn typischen Spott zu übertünchen versucht.
1: Von dem von mir erreichten Grade des Stumpfsinns wird es euch überzeugen, wenn ich euch mitteile, dass ich hier fleißig die Kirchwein besuche und mich mit dörflichen Schönen im Tanz wiege.
2: Endlich, im November 1949, wird die Scheidung ausgesprochen. Auch wenn 5000 Mark Schulden ihn weiter bedrängen, ab jetzt scheint für Eich sich alles zum Besseren zu wenden. Ich weiß
1: nicht, ob ihr am Dienstag in der Akademie seid zur Vorführung meines neuen Anzugs. Er ist wirklich prächtig und es lohnt sich. Ich fürchte, ich kann bis zum 1. August nicht nach Mittenwald kommen. Ich habe noch zwei Hörspielaufträge zu erledigen. Sonst geht
0: es mir gut und ich hoffe, dass ich noch in diesem Jahr meine Schulden loswerde. Den Anzug kann Eich ein Jahr später am selben Ort wieder tragen, denn dann wird ihm der Literaturpreis der Bayerischen Akademie der schönen Künste verliehen. Er ist der zweite Preisträger nach Friedrich Georg Jünger. Außerdem sprechen die Kollegen von der Gruppe 47 Günter Eich ihren ersten Förderpreis zu, der mit 1000 Mark dotiert ist und an weitgehend unbekannte Autoren gehen soll. Und das sind in den nächsten Jahren Heinrich Böll, Ilse Eichinger und Ingeborg Bachmann.
2: Nach der Scheidung scheint der Knoten geplatzt zu sein. Eich schreibt wieder mehr. Vor allem Radioarbeiten, Bearbeitungen und Hörspiele.
0: Auch während der schweren Nachkriegsjahre versiegt die Produktion nicht ganz. Es entstehen Gedichte. Eines über Geisenhausen. Formuliert am Schreibtisch in seinem Zimmer mit Blick auf den Kirchturm der auch heute noch von Dohlen umkreist wird. Geisenhausen.
1: Das Gas auf dem Turm Gesimse erzittert im Glockenschlag. Die Flüge der Dohlen teilen den Himmel mir und den Tag. So werden Glocken und Vögel meinen Raum und meine Zeit. Das Ochsengespann in der Tiefe zieht Holz in die Ewigkeit. Der Zeiger der Turmuhr läuft schneller unter dem dollen Gewicht. Die Vögel über den Dächern fürchten kein Gericht.
4: Da ist also dies gewesen und da ist also auch dieser Blick aus dem Fenster, das Ochsengespann in der Tiefe zieht Holz in die Ewigkeit. Das ist also da. Genau. Das ist so der Blick auf den Turm, nicht also der Zeiger. Der Turm läuft schneller unter dem dollen Gewicht.
2: Wenige Menschen, die je mit einem Dichter unter einem Dach gewohnt haben, können, wie Bruno Schmid, ganze Werkpassagen auswendig zitieren. Eich hat hier gern gelebt. Daran kann es keinen Zweifel geben. Viele Briefe belegen dies. Als es ihm wirtschaftlich besser geht, revanchiert er sich für die erwiesene Gastfreundschaft. Eich schenkt Olga schmidt sein VW Cabrio, als er sich einen neuen Wagen kauft. Bruno finanziert er den Führerschein.
0: Der Kontakt zu Eich reißt auch nach dessen Wegzug nicht ab. Gerade die Briefe an Olga Schmid sind in einem sehr vertrauten Ton geschrieben. Auch seine Hörspiele hörte man gemeinsam. An die Ausstrahlung der Träume, Eichs berühmtestem Hörspiel, erinnert sich aber keiner aus der Familie mehr. Meinst du, dass Liebe das richtig macht? Sie hat es
3: in ihrer vorigen Stellung auch schon gemacht. Mir wäre es lieber gewesen, du hättest es selber gemacht. Wozu so haben wir ein Mädchen, wenn ich die Schmutzarbeit selber tun soll? Hm. Schließlich hängt meine Gesundheit davon ab. Entschuldige Liebling, aber ich bin in letzter Zeit so empfindlich geworden. Als ich noch nicht die Taube schlachten wollte, fiel ich in Ohnmacht.
1: Du solltest wenigstens dabei sein und sehen, dass alles richtig gemacht wird. Verdammt lange dauert das.
2: 1951. Die Ursendung des Hörspiels Träume. Eine Schreckensvision. Ein Splatter-Hörspiel, wie es seither keines mehr gab. Aus Deportation, einer Kinderschlachtung, menschenfressenden Termiten. Ein literarischer Albtraum. Ein Alb für ein Volk, das die Augen verschlossen hatte vor dem realen Albtraum. Jetzt lauscht es seltsamen Träumen.
3: Hörst du nicht? Ach, dummes Zeug nichts, höre ich. Sie hat ihn bestimmt richtig betäubt. Glaubst du? Na, beruhige dich doch. Es ist still und es wird auch alles still bleiben.
0: Eich reicht die Träume übrigens zuerst bei einem Hörspielwettbewerb für den Bayerischen Rundfunk ein, aber die Jury erkennt nicht, was sie da in Händen hält. Gerda von Uslar hingegen, Dramaturgin beim NWDR, ist nicht nur begeistert, sondern macht durch intensive und geschickte Pressearbeit die Ursendung zu einem Ereignis. Der Spiegel bringt einen Vierspalter als Vorbericht. Der NWDR
5: Hamburg sendet die Träume am Donnerstag, 19. April um 20.50 Uhr. Der Sendebeginn liegt etwas später als gewöhnlich, weil man die Kinder schon in den Betten wissen will. Besonders der zweite Traum ist so beschaffen, dass man Kinderohren davor bewahren möchte. Es handelt sich um einen Fall von verfeinertem Kannibalismus, um Kleinkinderschächterei mit sofortigem Blutgenuss zu therapeutischen Zwecken. Eine auch an Nerven gehende Angelegenheit.
0: Bei der Hamburger Ursendung ergreift man Vorsichtsmaßnahmen, sendet einen Warnhinweis vorneweg. Außerdem läuft ein Tonband mit, was nur sehr selten geschieht, das die eingehenden, zumeist empörten Höreranrufe aufzeichnet.
3: Das ist zum Kotzen. Hängen sich
4: Ihre ganzen Hörspiele an den Nagel, wissen Sie. Schweinemäßig ist das. Das ist der
1: Grauenherz, was Sie da den Leuten auftischen.
5: Ja, was wollten Sie denn hören? Was haben Dann Sie denn erwartet?
1: Ein was Nettes, aber doch nicht so einen saumäßigen Kram von Kindermord und von, von allem möglichen Scheiß.
2: Zum Hörergreifen, das ist heute wie gestern so, vor allem jene, die den Ausschaltknopf nicht finden.
0: Zwei Jahre später bekommt Eich den Hörspielpreis der Kriegsblinden aus den Händen von Bundespräsident Theodor Heuss verliehen. Nicht für die Träume, sondern für das poetische Stück »Die andere und ich«. Eich bedankt sich artig mit einem Brief beim Vorsitzenden der Jury, Friedrich Wilhelm Hümmen.
2: Jene Jury übrigens, die im Vorjahr ausdrücklich die Träume als bestes Hörspiel gewürdigt, es aber nicht ausgezeichnet hat, da es zu pessimistisch sei.
1: Ich bin ganz überrascht über das Echo, das der Preis ausgelöst hat. Selbst in Geisenhausen erfreue ich mich nun
0: allgemeiner Wertschätzung, wie die Lokalzeitung schrieb. Nicht nur in Geisenhausen kennt man ihn jetzt. Jetzt fragen viele Dramaturgen an, ob Eich nicht auch für sie ein Originalhörspiel schreiben könne. Eich unterschreibt beim SDR einen Jahresvertrag über 500 Mark monatlich und muss im Gegenzug vier Hörspiele und drei Hörfolgen abliefern. Das ist gut ein Drittel mehr als der Durchschnittslohn eines Facharbeiters. Und der SDR ist ja nur ein Sender, der um ein Originalhörspiel bittet, manchmal gar bettelt.
2: Das Eichmaß wurde zum geflügelten Wort. Mit Eich habe der Rundfunk nun auch endlich zu einer eigenen Kunstform gefunden. Tatsächlich war Eich aber kein Anfänger. So wenig wie die meisten Rundfunkdramaturgen, so wenig wie das ganze Genre. Aber in den 50er-Jahren wurde immer wieder behauptet, es habe unter den Nationalsozialisten kein Hörspiel gegeben. Ein Persilschein für das gesamte Genre. Eich, der bald bis zu fünf Hörspiele pro Jahr abliefern wird, tat sich anfangs schwer. Noch 1948 schrieb er an den Lyriker Georg de Vring:
1: Ich gab inzwischen meine Hörspielversuche auf. Merkwürdig, dass ich dergleichen einmal aus Eleganteste konnte. Freilich schrieb ich damals keine Gedichte. Sie zehren einen doch anders auf.
2: Worauf Eich anspielte, war seine erfolgreiche Arbeit im Rundfunk vor 45. Die sogenannte Stunde Null, auf die das geschlagene Volk so gerne die Zeit stellte, als gäbe es kein tausendjähriges Gestern, diese ominöse Stunde Null gab es nicht für Günther Eich.
0: Bei Kriegsende war er 38 kein junger Mann, auch kein Anfänger mehr. Schon 1927 waren acht Gedichte in der von Willi Faese und Klaus Mann herausgegebenen Anthologie jüngster Dichtung erschienen. 1935 veröffentlichte er seine Erzählung Katharina. Seine gemeinsam mit dem Freund Martin Raschke geschriebene Reihe Der deutsche Kalender.
1: Monatsbilder vom Königswusterhäuser Landboten.
2: Lief von 1933 bis 1940 und dürfte damit zu den erfolgreichsten literarischen Serien im Nationalsozialistischen Rundfunk gehören. Außerdem entstanden viele Hörspiele. Das ging nicht ohne ein sich arrangieren mit den Machthabern. Schon am 1. Mai 1933 hatte Eich einen Aufnahmeantrag in die NSDAP gestellt. Einigen Freunden und Kollegen berichtete er davon lapidar,
1: Sonst nichts Neues, außer, dass ich in die NSDAP eingetreten bin. Heil Hitler, Günther.
2: Mit Oder Schäfer und Horst Lange, deren Trauzeuge Eich war, kam es wegen seines Antrags zum Streit. Eichs Mitgliedsantrag wurde aber nicht angenommen. Die Gründe dafür sind unbekannt.
0: Am 7. Januar 1933 nur wenige Wochen vor der Machtübernahme durch die Nazis kaufte er sich an der Ostsee ein Ferienhaus. Andere planten damals die Emigration. Eich arrangierte sich. Über 160 Sendungen schrieb Eich für den Nationalsozialistischen Rundfunk produktiv wie nie wieder. 33 Gedichte erschienen in Zeitschriften und einem Sammelband. Acht Prosatexte sind mittlerweile bekannt, die zwischen 1933 und 1945 veröffentlicht wurden.
2: Widerstand sieht anders aus. Dabei dürfte es für Eich keine Unklarheit gegeben haben über den Umgang der Nazis mit der Literatur. Denn zu den Büchern, die 1933 verbrannt wurden, gehörte auch eben jene Anthologie jüngster Lyrik, in der seine ersten Gedichte erschienen waren.
0: Ein Nazi war Eich wohl nie, aber einer, dank dessen Mitarbeit sich die Diktatur den Anschein eines zivilisierten Staatswesens geben konnte. Allerdings, dieses Mitläufertum Stellte er nie in Abrede? In den Aufsatz Das heimliche Deutschland
1: passe ich nicht recht herein. Ich habe dem Nationalsozialismus keinen aktiven
0: Widerstand entgegengesetzt. Jetzt so zu tun, als ob, liegt mir nicht. Schreibt Eich 1947 an Willi Fese, der ihn als ein Beispiel der sogenannten inneren Emigration präsentieren will, eine Art intellektueller Winterruhe, um die avisierten tausend Jahre überleben zu können.
2: Wenn auch Eichs Tätigkeit unter den Nationalsozialisten kein Ruhmesblatt darstellt, sein nüchternes Eingeständnis, nach dem Krieg mitgelaufen zu sein, ist eines. Und die berühmten Schlussverse aus den Träumen klingen dann weniger nach Slogan für Ostermärsche als vielmehr nach »Ich, der Verführte, warne euch«.
1: Ah, du schläfst schon. Wache gut auf, mein Freund.« Schon läuft der Strom in den Umzäunungen und die Posten sind aufgestellt. Schlaft nicht, während die Ordner der Welt geschäftig sind. Seid misstrauisch gegen ihre Macht, die sie vorgeben, für euch erwerben zu müssen. Wacht darüber, dass eure Herzen nicht leer sind, wenn mit der Leere eurer Herzen gerechnet wird. Tut das Unnütze. Singt die Lieder, die man aus eurem Mund nicht erwartet. Seid unbequem, seid Sand,
0: nicht das Öl im Getriebe der Welt. Aber diese Zeilen wurden nicht direkt nach dem Krieg geschrieben. Sie sind eine nachträgliche Einfügung in den berühmten Hörspieltext und erschienen erst 1953 in der Buchausgabe der Träume. Also doch mehr Ostermarsch, Atomtotbewegung und Widerstand gegen die Wiederbewaffnung? Später hat Eich sich in einem seiner seltenen Interviews von diesen Sätzen distanziert. Nicht inhaltlich, sondern wegen ihres Gestus.
5: Da kommen immer so Sätze vor, die so Sentenzen sind. Right? Zitierbare Sätze. Im Getriebe. Und die machen, genau, das ist der bekannteste Satz. Nicht? Das nicht das Öl getrieben habe. Da gibt es so Sätze von mir und wenn jemand Eich sagt, dann denkt er an diese zwei, drei oder fünf Sätze. Und das ist auch eine gewisse Neigung bei mir, ich finde an sich, man muss so schreiben, dass man keinen Satz herausnehmen kann.
0: Sprache dürfe keinem Zweck dienen, auch keinem Guten. Das erniedrige sie, mache sie zur Apparatur, zu einem bloßen Hilfsmittel. Exemplarisch für diese Haltung steht Eichs Büchner-Preisrede 1959.
5: Die Sprache der Dichtung also, Mitteilung oder nicht, allenfalls die latente Mitteilung, die präsent wird, keine Dekoration und jedenfalls mehr als der Komfort des Gebrauchs, wo Sprache ihren Platz irgendwo zwischen Plattenspieler und Eisschrank, Sexualität und Touristik hat. Die andere Sprache also, die wie die Schöpfung selber einen Teil von Nichts mit sich führt, in einem unerforschten Gebiet die erste Topografie versucht. Sie überrascht, erschreckt und ist unwiderleglich. Sie hat die Kraft, Einverständnis zu erwecken und altert, wenn das Einverständnis allgemein geworden ist.
2: Eine Poetik des Zweifels. Eich schreibt immer weniger, darunter kaum noch Hörspiele. Ist er ausgeschrieben? Fällt ihm nichts mehr ein? Es scheint eher so zu sein, dass ihn jene Skrupel einholen, die ihn gleich nach dem Krieg am routinierten Verfassen von immer noch einem Hörspiel gehindert haben. Schon 1953, in seiner Dankesrede bei der Verleihung des Hörspielpreises der Kriegsblinden, schwingt ein deutliches Ressentiment mit gegen die Apparatur, die Maschinerie des Rundfunks.
5: Zudem stehen wir Autoren die wir für den Rundfunk arbeiten, unter den Gesetzen einer Apparatur, die wir immer mit wachsamem Misstrauen beobachten wollen, auch wo wir uns ihrer bedienen. Wir sind gefährdeter als die Lyriker. Da, wo wir nicht aufmerksam sind, dienen wir der Mechanisierung der Welt. Da, wo wir lieben, ich glaube, so darf man es auch sagen, da helfen wir mit, jene Kräfte zu stärken, die einmal das große KZ und den großen Friedhof Welt unmöglich machen werden.
2: KZ war 1953 kein Wort, das in Dankesreden gern gehört wurde, während im Plenum die Männer stolz die von Hitler verliehenen Orden sichtbar am Hals oder am Revers trugen. Nur den nicht mehr opportunen Zierrat, die Hakenkreuze also, hatte man entfernt. Vielleicht ist dieser Eichsche Satz, der so lange als Maschinenstürmerei verstanden wurde, ein Schuldeingeständnis jenes Mannes, der erfolgreich acht Jahre lang die nationalsozialistische Rundfunkapparatur beliefert hatte, und der jetzt von sich sagte, er habe KZs möglich gemacht? Vielleicht.
0: Eich jedenfalls widmet sich noch jahrelang intensiv dem Hörspiel und der Apparatur Rundfunk. Zwischen 1950 und 1972 schreibt er über 20 Originalhörspiele und bearbeitet darüber hinaus Stoffe der Weltliteratur für das Radio. 1953 erscheint der Leinenband Träume bei Surkamp. Eine gebundene Ausgabe war eine Ausnahme, schon damals in den angeblich so goldenen Jahren des Genres. 1958, im Jahr des Büchnerpreises, folgt der Band Stimmen, der sieben Stücke versammelt.
1: Mit dem Hörspielbuch für Surkamp bin ich so weit im Rückstand, dass ich schon nicht mehr aus noch weiß. Alles muss, wenn man genauer hinsieht, gründlich umgearbeitet werden. Ebenso geht es mir mit den Träumen, die in einer Neuauflage erscheinen sollen. Ich bin schon sehr erschöpft und schaffe die Tage gerade noch bis zum Mittagessen.
0: Ein erschöpfter Autor. Von 1959 bis zu seinem Tod schreibt Eich ganze vier Hörspiele in 13 Jahren. Finanzieren wird er sich in den 60er-Jahren durch zahlreiche Wiederholungen alter Sendungen, wie ein Schreiben vom NDR-Hörspielchef Heinz Schwitzke an das Ehepaar Eich Eichinger deutlich macht. Der klassiker zu Lebzeitenstatus zahlt sich aus, wie auch die Bewunderung des selbsternannten Hamburger Hörspielpapstes Schwitzke für Günter Eich. Lieber Günther,
5: herzlichen Dank für eure Gastfreundschaft. Es ist nun so, dass an euch pünktlich am 1. April insgesamt 12.700 Mark abgehen.
2: Gedichte, Nicht-Hörspiele sind in diesen Jahren die ihm angemessene Form zu reden, ein Sprechen ohne die Sprache zur Apparatur zu erniedrigen. Eich konzentriert sich wieder auf die Lyrik. Zwischen 1959 und dem Todesjahr 1972 erscheinen drei schmale Gedichtbände bei Surkamp und ein noch dünneres Heftchen bei einem Darmstädter Verlag namens Bleschke. Eine überschaubare Produktion.
0: Von Siegfried Unselt, dem Leiter des surkampf Verlags, so klagt Eich mehrfach in Briefen, höre er nichts mehr. Vom Organisator der Gruppe 47, Hans-Werner Richter, auch nicht.
2: Dafür schießt sich die Kritik auf ihn ein. Der Polterer Martin Walser döpiert ihn auf einer Tagung der Gruppe 47. Marcel Reichernitzki nicht sonderlich bekannt für Zwischentöne, zerreißt ihn. Der damals noch junge, wilde Hans-Magnus Enzensberger nennt die naturmagische Tradition, der sich Eich verbunden fühlt, eine zweite innere Emigration. Der Modernist Helmut Heißenbüttel greift den Klassiker zu Lebzeiten an und postuliert, Eich und das gesamte Hörspiel seien literarische Nachzügler.
0: Eich ist verletzt. Er sieht sich weder als Reaktionär noch als Mystiker. Mitte der 60er-Jahre zieht er sich, geschwächt durch Krankheit, mehr und mehr aus dem literarischen Betrieb zurück und radikalisiert sein Schreiben. Wie in diesem späten Gedicht, in dem er biografische Details etwa zu seiner Lesereise nach Japan mit Ortsbezügen und poetologischen Aussagen so kreuzt, dass der Sinn alles Drakonische verliert und zu tanzen beginnt.
1: Nachtlicher Seufzer. Links eine Straße zum Hafen. Nicht die Einwohner, die Topografien sind entscheidend. Der reformierte Kirchgang, rotweiße Vermessungsstäbe bilden den Gottesbegriff. Wie sich die Straße an einer zoologischen Handlung krümmt, der Empfänger meiner Brieftelegramme könnte es Liebe nennen. Man fährt nicht nach Venedig oder Kyoto. In Winkeln spielt sich die Welt ab nur keine Spuren hinterlassen.
2: Eich kündigt Einverständnis auf. Mit der Radioapparatur, den Mächtigen, mit der Sprache, selbst noch mit der Natur.
0: Eine Verbündete hat Eich in Ilse Eichinger, seiner Frau. Ein Hörspiel haben sie gemeinsam verfasst. Obwohl doch Eich schon 1953 in einem Brief klagte, wir beide sind nun einmal schreibunsicher und zumindest sehr hörspielmüde geworden. In ihrer Lyrik, die sie nebeneinander schrieben, unterziehen sie die Sprache einer manchmal peinlichen, manchmal grotesken Befragung.
5: Späne. Wäre ich kein negativer Schriftsteller, möchte ich ein negativer Tischler sein.
2: Wiedmung. Ich schreibe euch keine Briefe Aber es wäre mir leicht, mit euch zu sterben Wir ließen uns sacht die Monde hinunter Und lege die erste Rast noch bei den wollenden Herzen Die zweite fände uns schon mit Wölfen Und Himbeergrün und dem nichts lindernden Feuer
5: Die Arbeit ist nicht weniger geworden Seitdem der liebe Valentin den Hobel hingelegt hat Staatsmänner haben ihn übernommen Aber es lebe die Anarchie
3: Die dritte, da wäre ich durch das fallende dünne Gewölk mit seinen spärlichen Moosen und das arme Gewimmel der Sterne, das wir so leicht überschritten, in eurem Himmel bei euch.
0: Günter Eich hatte Ilse Eichinger 1951 bei einer Tagung der Gruppe 47 in Bad Dürkheim kennengelernt. Sie, 15 Jahre jünger als er, ebenfalls Schriftstellerin, arbeitete als Lektorin in Frankfurt. Eines der wenigen Liebesgedichte von Eich entstand auf dem Weg hin zu ihr. D-Zug
5: München-Frankfurt. Die, München die Donaubrücke von Ingolstadt. Das Altmühltal. Schiefer bei Sollenhofen, In Treuchtlingen Anschlusszüge. Dazwischen Wälder worin der Herbst verbrannt wird, Landstraßen in den Schmerz, Gewölk, das an Gespräche erinnert, Flüchtige Dörfer, von meinem Wunsch erbaut, In der Nähe deiner Stimme zu altern. Zwischen den Ziffern der Abfahrtszeiten Breiten sich die Besitztümer unserer Liebe aus, Ungetrennt bleiben darin die Orte der Welt, Nicht vermessen. Und unerfindbar. Der Zug aber treibt an Gunzenhausen und Ansbach und an Mondlandschaften der Erinnerung der sommerlich gewesene Gesang der Frösche von Ornbau
0: vorbei. Zwei der wichtigsten deutschsprachigen Autoren, ein Paar. Das literarische Glamourgirl jener Jahre ist Ingeborg Bachmann mit ihren Männern Hans Werner Henze, Paul Celan und Max Frisch. Komisch. Literaturstars hätten auch Ilse Eichinger und Günter Eich sein können.
2: Marie-Louise Fleißer sagte liebevoll, märchenhaft über das Paar, ein Mann, der sich für hässlich hielt und eine so schöne Frau bekam.
3: Er ist mir bei der Gruppe 47 zuallererst dadurch aufgefallen, dass er zum Unterschied von allen anderen kein Wort gesagt hat. Und ich dachte mir, er ist ganz anders als die anderen dann sagte er einmal Hans-Werner Richter, der das leitete zu ihm, warum kommst du eigentlich überhaupt und machst den Mund nicht auf? Und da sagte er wieder fünf Minuten nichts. Und dann sagte er, ich bin ohne jedes kritische Vermögen.
0: Erinnert sich Ilse Eichinger an Günter Eich. Nicht nur das Alter trennt sie, auch ihre Biografie. Eichinger durfte als Tochter einer jüdischen Mutter unter den Nazis nicht studieren, fürchtete, wie viele Verwandte abtransportiert zu werden. In poetischer Form berichtet sie davon in ihrem Roman Die größere Hoffnung.
2: Fast 20 Jahre später spricht Günter Eich diese Familiengeschichte in einem Gedicht an.
1: Es geht. Es geht. Aber wenn der Krieg vorbei ist, fahren wir nach Minsk und holen die
2: Großmutter ab. Nein, es geht nicht. Der größte Wunsch ihres Lebens wäre, so hat Ilse Eichinger einmal gesagt, ihre Großmutter noch einmal wiederzusehen. Sie wurde aus Wien deportiert und in der Nähe von Minsk in einem Lager umgebracht.
0: 1953 heiraten Ilse Eichinger und Günther Eich in München. Der Platz in Geisenhausen reicht für die junge Familie nicht. Das Paar suchte einen neuen Wohnsitz. Die finanzielle Situation Eichs hat sich erheblich verbessert. Wir wissen das, denn um Ilse Eichinger heiraten zu dürfen, fordert Österreich eine Einkommensbescheinigung an. Für die Jahre 1952-53 bestätigt der NWDR 14.595 D-Mark Einkünfte. Offenbar genug für die österreichischen Beamten, um ein Landeskind mit einem Deutschen zu verheiraten. Ihr neues Domizil findet das Paar in Breitbrunn am Chiemsee wie Eich in einem Brief an Jürgen Eggebrecht berichtet. Die Wohnung, wir haben etwas in Breitbrunnen in
1: Aussicht und werden Anfang Januar wohl dort einziehen. Es hat den Vorteil, dass es für uns wie für den Vermieter zunächst eine Probe ist und dass wir keinen Mietvorschuss zahlen müssen. Außerdem ist es teilmöbliert und wir hätten nicht gleich die Last der Möbelbeschaffung. Innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen können wir denn nun endlich unsere Schulden zurückzahlen. Du hast uns nicht nur mit dem Geld, sondern auch mit deiner Geduld so sehr geholfen.
2: Ab dem 1. Juni 1954 ist Günther Eich in der Wolfsberger Straße 7 in Breitbrunn am Chiemsee gemeldet. Höchstwahrscheinlich wohnt das Paar aber schon länger dort, denn der Sohn Clemens wird am 22. Mai im nahegelegenen Rosenheim geboren, worüber ein Telegramm Jürgen Eggebrecht informiert.
1: Clemens, Ilse und Günther grüßen,
0: alles wohl auf. Breitbrunn aber ist nur ein Provisorium. So sehr, dass Eich etwa vergisst, dem NWDR die neue Adresse mitzuteilen. Aus unbekannten Gründen muss sich die junge Familie schon bald wieder auf Wohnungssuche machen.
1: Wir müssen das Haus hier bis zum 15. März verlassen, werden aber bis zum 1. Mai etwa in Breitbrunn bleiben. Mit Passau ist es nichts geworden. Jetzt versuchen wir es in der Regensburger Gegend. Auch Bad Eilsen haben wir erwogen, wo uns ein Haus angeboten wurde. Aber das ist doch wohl allzu nördlich.
0: Eich zieht zeitlebens nicht weiter nördlich. Trotz der Intervention des Hamburger Hörspielleiters Heinz Schwitzke für das niedersächsische Bad Eilsen, das er Eich nachdrücklich empfiehlt. Tatsächlich fällt die Wahl auf Lengries bei Bad Tölz. Doch die Wohnungssuche zieht sich offenbar. Einige Zeit wohnt die junge Familie im Kölner Haus von Heinrich Böll. Dann wollen Eichinger und Eich für längere Zeit in Portugal bleiben, müssen aber wegen einer Erkrankung von Ilse Eichinger an Paratyphus abreisen. Zurückgekehrt stehen sie ohne Wohnsitz da. Vorübergehend ziehen sie nach Wien zu Eichingers Mutter.
2: In der Sekundärliteratur geistert die Behauptung herum, das Paar habe versucht, in Österreich eine Wohnung zu finden, sei aber gescheitert. Ein Missverständnis, wie ein Brief an Eggebrecht deutlich macht. Der Freund hat übrigens einen Umzug ins neutrale Nachbarland befürwortet. Mitten im Kalten Krieg schien Eggebrecht das neutrale Österreich sicherer. Dort, wo man hoffte, sich unter den Routen der Interkontinentalraketen mit ihren atomaren Mehrfachsprengköpfen wegducken zu können. Doch Eich antwortete,
1: Du hast uns aber, scheint mir missverstanden. Wir wollen keineswegs in der Wachau oder sonst wo in Österreich bleiben. Wir mussten nur, da wir in Wien zu beengt waren, schnell einen Ausweichplatz suchen. Vorerst wollen wir auf jeden Fall in Deutschland bleiben. Und wenn die Dinge sich nicht allzu abstoßend entwickeln, überhaupt. Wir haben uns vom
0: 1. März ab in Lengries eingemietet. In Lengries wird das zweite Kind des Paares geboren, Miriam. Hier wachsen die Kinder auf, spielen mit Nachbarn, macht die Familie lange Spaziergänge, bekommt Besuch. Von Ingeborg Bachmann, die Mirjam auf dem Schoß hält, auch von den Schmieds aus Geisenhausen. Von hier, so erzählt Mirjam Eich, wollen sie nicht fort. Aber die Vermieter kündigen 1963 wegen Eigenbedarf. Gezwungenermaßen zieht das Paar weg, Diesmal nach Österreich, nach Großgmain bei Salzburg. Ein großes Haus mit Garten, wieder Berge in direkter Nähe, wieder ein kleiner Ort, auch wenn der Name anderes verheißt. Günter Eich hat es nicht so mit Städten.
1: Ende eines Sommers. Wer möchte leben ohne den Trost der Bäume? Wie gut, dass wir am Sterben teilhaben. Die Pfirsiche sind geerntet, die Pflaumen färben sich, während unter dem Brückenbogen die Zeit rauscht. Dem Vogelzug vertraue ich meine Verzweiflung an. Er misst seinen Teil von Ewigkeit gelassen ab. Seine Strecken werden sichtbar im Blattwerk als dunkler Zwang. Die Bewegung der Flügel färbt die Früchte. Es heißt Geduld haben. Bald wird die Vogelschrift entsiegelt. Unter der Zunge ist der Pfennig zu schmecken.
2: Also nun doch Österreich. Aber weit weg von Bayern sind Ilse Eichinger und Günther Eich nicht gezogen. Der Ort liegt direkt an der Grenze. Die Post bekommen sie nach Bayerisch Gmain auf der anderen Seite. Von Großgmain zieht Ilse Eichinger erst nach dem Tod von Eich fort, nach Frankfurt und später zurück in ihre Geburtsstadt Wien. Der Kontakt zu Familie Schmied aus Geisenhausen reißt nie ab. Noch heute besucht man sich.
0: Am 20. Dezember 1972 stirbt Günther Eich nach langer schwerer Krankheit. Ilse Eichinger lässt eine Karte drucken, die sie unter anderem dem Schriftstellerfreund Hermann Kästen schickt. Darauf steht: Ich will gar nichts mehr.
1: Ich will anfangen zu spielen. Günter Eich am 16. Dezember
3: 1972.
2: nur keine Spuren hinterlassen. Günter Eich in Bayern. Ein Feature von Martin Zein. Es sprachen Rainer Bock, Thomas Leubel, Wipke Puls und Carsten Fabian. Technik: Lydia Schön und Gerhard Wichow. Redaktion: Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2012.
3: Yeah.